0: Keime, Bakterien, Pilze. Rolltreppenhandläufe sind voll davon. Trotzdem hat es jahrelang eigentlich niemanden interessiert. Bis zwei Schülerinnen eine Idee hatten: eine automatische Reinigung per UV-Licht.
1: Unser erster Prototyp, der in München eingebaut wurde, der war, ich glaube, 16 Kilo schwer. Also es war ein echter Kavenzmann. Wir sind damals mit der Sackkarre, mit der Deutschen Bahn darüber gereist und diesen Gerät damit drauf. Also das war irgendwie schon ein Transportwahnsinn. Und jetzt wiegen die knapp vier bis fünf Kilo, die Geräte.
0: Heute im Podcast, wie zwei junge Kölner Gründerinnen jahrelang gegen Widerstände kämpften und dann ausgerechnet von der Corona-Pandemie profitierten.
1: Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke.
0: Und der Gründerin von Uwis Katharina Obladen. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem Gründerzeit-Podcast erzählen wir euch jede Woche die Geschichte einer spannenden Person aus der NRW-Gründerszene. Und ja, natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr über diese Episode auch twittern würdet mit dem Hashtag GründerzeitPod. Ihr könnt dabei auch gerne für diese Folge at uvis-cologne, at online und mich at florian-rinke taggen. Das packen wir euch alles auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das nachlesen. Und ja, wenn ihr uns noch einen weiteren großen Gefallen tun wollt, dann empfehlt doch gerne diesen Podcast weiter oder bewertet ihn auch bei den üblichen Anbietern. Wenn ich Rolltreppen benutze, dann halte ich mich eigentlich nie fest. Ich finde es ziemlich eklig. Dann hat mir Katharina Opladen aber mal vor einiger Zeit empfohlen, mal nach den Begriffen Escalator und Breakdown bei YouTube zu suchen. Die Videos zeigen Menschen, die Rolltreppen hinabstürzen und andere mitreißen, Menschen, deren Gliedmaßen in diesen Maschinen eingeklemmt werden oder die in Einkaufscentern bei der Fahrt in die nächste Etage den Tod finden. Das ist alles ziemlich drastisch, das ist auch ziemlich äh, schockierend, aber man muss sagen, die Videoplattform YouTube ist leider voll von solchen Horrorszenen. Und ähm, ja, Rolltreppen sind gefährlich und auch der TÜV Rheinland warnte schon vor Jahren, dass es Gefahren gibt, die von Rolltreppen eben ausgehen. Und er rät immer den Handlauf anfassen. Nur, naja, ich bin das beste Beispiel. Das macht eben kaum jemand. Erst recht nicht in Corona-Zeiten. Katharina Oplan will aber genau das. Sie will, dass wir das Geländer wieder anfassen, um eben diese Sicherheit herzustellen. Die Frage ist natürlich, wie bringt man Menschen dazu? Darum geht es hier gleich in unserer zweiten Episode des Gründerzeit-Podcasts. Vorher kommt hier aber noch eine kurze Botschaft von unserem Partner, der NRW-Bank.
1: Schon mal was von unserem Partner, der NRW-Bank, gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de.
0: Ich habe Katharina Opladen und ihre Mitgründerin Tanja Zirnstein das erste Mal 2017 getroffen. In Düsseldorf war das, und natürlich in einem Einkaufscenter mit Rolltreppen. Und da haben die beiden mir von ihrer Idee erzählt und ich fand die ziemlich gut. Aber ich muss sagen, ich habe gleichzeitig auch gedacht, boah, das ist ein ziemlich dickes Brett, was die beiden da bohren müssen. Denn klar, saubere Handläufe bei Rolltreppen wären natürlich schön, aber... Ja, würde man dafür beim Bau eines Einkaufszentrums als Projektverantwortlicher auch einen Aufpreis zahlen? Und ähm, ja, wenn nicht, wieso sollten die Hersteller es dann trotzdem anbieten? Heute ist das natürlich alles anders. Durch die Corona-Pandemie ist Hygiene plötzlich das Thema. Und ja, das merkten auch die Gründerinnen ziemlich schnell.
1: Wir hatten dann mit Beginn dieser Corona-Krise einen Beitrag, der über die französische Presseagentur gespielt wurde. Und der ist irgendwie weltweit, ja, man kann schon so ein bisschen sagen, viral gegangen. Wir hatten am nächsten Tag 500 Anfragen bei InfoAd. Das war irgendwie äh, Wahnsinn. Ähm, viele aus dem asiatischen Bereich, aus dem europäischen Bereich, aber genauso ähm, aus Australien. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, auf wie viele Sendern ähm, gelaufen. Äh, klar, es hat sich ja jeder auf alles gestürzt, womit man ähm, ja, Hygiene sozusagen vorantreiben kann. Und ähm, das hat auf jeden Fall zu einer sehr rasanten Internationalisierung geführt Und das war für uns letztes Jahr tatsächlich die riesen die mit Corona verbunden war, das Wachstum zu stemmen.
0: Die Umsatzziele für das gesamte Jahr hatte das Team schon im ersten Quartal erreicht. Das Jahr, das muss man so sagen, das war der Durchbruch für die beiden Freundinnen, die sich schon fast ihr ganzes Leben lang kennen. Denn die Geschwister der beiden haben schon zusammen im Sandkasten gespielt und Katharina Obladen und Tanja Zirnstein sind dann später zusammen in Köln aufs Gymnasium gegangen. Und da entstand auch die Idee zu Uvis.
1: Wir haben damals, ähm, das war im Jahr 2010, an einem Schülerwettbewerb teilgenommen und mussten dort ein Produkt entwickeln, was es noch nicht gibt. Und das war eben zu Zeiten der Schweinegrippe. Das heißt, auch das Thema Pandemie war sehr präsent. Und wir haben eben überlegt, was, was gibt es noch nicht, was wir gebrauchen könnten? Was löst denn tatsächlich ein Problem? Und ähm, haben dann eben beschlossen, wir wollen gerne was machen, um ähm, ja, Verteiler für Viren, Bakterien und Keime eben einzudämmen und somit auch einen Beitrag zu leisten, diese oder einen potenziellen Beitrag zu leisten, gegen Pandemien eben vorgehen zu können und haben dann damals eben überlegt, wie kann man das anstellen, was sind auch überhaupt die häufigsten Infektionsquellen im öffentlichen Raum und sind auf die Handläufe der Rolltreppen aufmerksam geworden und haben dann eben überlegt, wie können wir das umsetzen, was für Technologien gibt es, um Oberflächen zu entkeimen und ähm, sind dann auf das Licht gekommen haben ähm, dann einen ersten Prototypen entwickelt, damals als Schüler noch Patent angemeldet und äh, dann daraus ist letztlich die Produktidee für Escalight entstanden. Eben ein Modul, das mit UVC-Strahlung arbeitet und die Handläufe der Rolltreppen keimfrei macht. Und dieses Licht zerstört eben die DNA von sämtlichen Keimen, eben Viren und Bakterien, aber auch zum Beispiel Pilze, die sich auf dem Handlauf befinden, es bringt keine zusätzliche Chemie oder Ähnliches auf, sondern arbeitet eben tatsächlich nur mit dieser Strahlung, also letztlich mit Licht.
0: Ich finde das total faszinierend, weil ich äh, habe auch während meiner Schulzeit am Gymnasium hatten wir auch so ein, äh, ja Politik und Wirtschaft nannte sich das Fach damals und äh, da mussten wir auch so, ein, so eine eigene Geschäftsidee entwickeln und wir haben uns damals dafür entschieden, irgendwie ähm, ein Haarspray zu entwickeln. Locky hieß das oder sowas, dass man aufsprayen <lacht> konnte und das dann quasi entweder Locken gemacht hat oder sie entfernt hat automatisch. Aber das wäre niemals zu einem Prototypen gekommen. Das heißt, ich finde es total faszinierend, dass sie so, so ins Detail gegangen sind. War das von der Schule vorgegeben oder war das ihr Ehrgeiz? Oder wie kam das?
1: Das hat sich so ein bisschen aus der Situation heraus ergeben. Also wir hatten ja auch andere Gruppen, die noch an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Und bei uns waren auch von einer händischen Brotschneidemaschine bis zu einem Wasserhahn, der Seife und Wasser gleichzeitig ausgibt, so alles mit dabei. Ich glaube, was uns angespornt hat, da tatsächlich weiterzumachen, war das ja das Marktfeedback, weil im Rahmen dieses Businessplans mussten wir eben auch herausfinden, was sind die potenziellen Kundengruppen, haben die Interesse und das heißt, wir haben sämtliche info -Ad adressen von, Flughäfen, Shopping Malls, äh, die uns eingefallen sind, angeschrieben. Und wir haben tatsächlich bei vielen ähm, konkretes Feedback auch von den richtigen Stellen bekommen und die gesagt haben, hey, wir fänden das super, wenn es sowas gäbe. Die haben natürlich erstmal eine fiktive Anspr also Anfrage gestellt und gefragt, so hey, könntet ihr euch vorstellen, sowas einzusetzen, wenn es das gäbe? Hättet ihr Interesse an solchen Geräten? Und ähm, ich glaube, wir waren selber ja überwältigt von dem, was an Infos zurückgekommen ist, dass es tatsächlich an der richtigen Stelle oftmals auch gelandet wurde, obwohl wir sozusagen den untersten Einstieg gewählt haben für dieses Thema. Und das hat ja. irgendwie gezeigt, es trifft einen Nerv. Also es ist was, was die Leute sich vorstellen können zu nutzen, was auf Interesse stößt. Und das hat uns immer angesprochen, irgendwie zu sagen, darauf muss man aufbauen, da muss man weitermachen. Und wir sind ja auch während des Wettbewerbs dann schon in ähm, Gesprächen gewesen mit einem der großen ähm, Hersteller hier in Deutschland für die Rolltreppen. Und auch da wurde das Thema so ernst genommen, dass sämtliche ja, Entscheider mit an den Tisch genommen wurden, dass das natürlich nochmal beflügelt hat zu sagen, so hey, das ist was Gutes, was wir da gerade machen und das ist was, was ankommen wird.
0: Ich finde das rückblickend immer noch total irre. Da sitzen zwei Schülerinnen und überlegen sich, wie man Rolltreppen sauberer machen könnte. Und dann kommen sie dabei auf die Idee, Licht zu nehmen. Wie kommt man da drauf?
1: Wir haben uns zuerst auch ganz klassisch Desinfektionsmittel angeguckt, weil das war das, was man kannte aus dem Alltag. Wir hatten damals eben auch Schweinegrippen bedingt auch schon diese Fläschchen und Kohlen in den Handtaschen, womit man sich die Hände desinfiziert hat. Das heißt, wir haben überlegt, okay, Flächendesinfektion wäre das nicht eine Möglichkeit. Da war aber recht schnell klar, dass das problematisch wird, wenn man eine Flüssigkeit auf den Handlauf aufbringt. Ähm, erstens, dass eigentlich keiner, so auch aus der eigenen Sicht, würde gerne etwas anfassen, was nass ist, weil man weiß ja nicht, was ist da drauf, also ist das Reinigungsmittel hm. oder eine Verunreinigung eher sozusagen. Ja,
0: hat jemand drauf genießt. Genau, was Beispiel. ist da eigentlich ja. drauf,
1: ist dann die große Frage. Ähm, genau, und es ist auch ein, ein System, also die Rolltreppe an sich, was altern würde, wenn man weitere Flüssigkeiten einbringt und von daher war das sehr schnell raus, dass man sagt, okay, wir wischen das irgendwie ab und auch wenn man das wischen würde mit so einer Wischerrolle, die man irgendwo anpresst und diesen Handlauf stetig sozusagen dran vorbeilaufen lässt, dann hätte man auch da ja wieder einen Punkt, womit man potenziell eine viel größere Verschmutzung und Verteilung und Verschlierung herbeiführen könnte, wenn das schön die Keime quasi gleichmäßig immer wieder ähm, anreibt, wenn man das nicht regelmäßig tauscht. Und dann haben wir eben überlegt, okay, was gibt es für Alternativen, wo man auch nichts nachfüllen muss zum Beispiel, also was nicht so wartungsintensiv ist. Ähm Genau, und dann haben wir uns eben umgeschaut und geschaut, was gibt es in der Industrie denn generell noch so. Wir hatten durch Zufall einen Artikel gelesen, dass in New York zum Beispiel das Abwasser mit UVC-Licht entkeimt wird. Und dann haben wir uns diese Technologie genauer angeguckt. Das funktioniert eben nicht nur mit Wasser, es funktioniert vielfach auch mit Oberflächen und wurde in der Industrie auch zu dem Zeitpunkt schon angewendet. Da vor allen Dingen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, zum Beispiel Joghurtbecher, bevor die befüllt werden, werden die mit UVC-Licht ausgestrahlt, um sicherzustellen, dass sie eben keimfrei sind. Oder Zerlegebänder in ähm, äh, ja, Betrieben, die die Fleisch verarbeiten zum Beispiel, hm. wo zum Beispiel Schweinehälften dann drauf transportiert werden und weiterverarbeitet werden. Also auch ein, ein gummiertes Band war das in dem Fall sogar auch, wird auch mit UVC-Licht desinfiziert. Und dann haben wir eben überlegt, okay, da muss man hier ja dann offensichtlich drauf aufsetzen können. Können wir nicht diese Idee, das UVC-Licht zu verwenden, bei einem durchlaufenden Mechanismus auf die Rolltreppe übertragen? Und das haben wir dann eben entsprechend gemacht.
0: Die beiden Schülerinnen waren nicht mal volljährig, als sie ihr erstes Patent angemeldet hatten. In der Industrie war man neugierig und es gab auch Interesse an dem Produkt. Also eigentlich schien der Bilderbuchkarriere nichts mehr im Weg zu stehen. Doch dann passierte zunächst etwas Seltsames, denn die beiden haben gar kein Unternehmen gegründet, sondern sind erstmal nach dem Abitur, wie so viele andere in ihrem Alter, an die Uni gegangen.
1: Ich glaube, wir brauchen auch so ein bisschen die Sicherheit, dass man sich eine Basis schafft, auf der man aufbauen kann, auch was die Ausbildung angeht und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir studieren äh, und haben dann ja aber auch direkt immer während des Studiums ähm, lange im Uni-Inkubator zum Beispiel der Universität zu Köln gesessen. Das heißt, die Idee nie aus den Augen verloren und komplett ruhen lassen, sondern wir haben die Zeit genutzt und sind Sämtliche Hersteller von den Bestandteilen, den Lampen, den Vorschaltgeräten, ähm, dem, den Maschinenbauteil, also das ist ja in einem Gehäuse quasi gehaust, da sind wir überall quasi hingereist, haben uns informiert, Varianten abgewägt und haben sozusagen diese Prototypenentwicklung vorangetrieben, weil das erste Modul unseres ist zwar jetzt noch vom Grundaufbau sehr ähnlich, aber es ist äh, natürlich wesentlich ausgefeilter von der Technologie als das, was, was wir als Schüler quasi da der Jury auf den Tisch gestellt haben. Ähm, und haben das genutzt, um ja. das inhaltlich weiter zu entwickeln, uns auch weiterzubilden, weil wir haben eben ja nicht Physik studiert, sondern ähm, BWL und Jura und äh, haben das genutzt, um uns da fachfremd auch einfach einzuarbeiten parallel. Und man, also wir waren immer sehr erstaunt im Positiven, auf jeden Fall wie hilfsbereit andere Unternehmen oder auch Mittelständler dann waren, wenn man gesagt hat, okay, wir stellen uns das und das vor, wir würden das gerne umsetzen, wie würdet ihr das machen? Also auch so ein Technologieeinstieg ohne zu zögern. Ja, gegeben haben und dort geholfen und unterstützt haben, wo sie konnten. Das war für uns schon super, um einfach viel aus der Praxis tatsächlich lernen zu können. Und ich glaube, das ist viel mehr wert, als manchmal ja, sämtliche Theorie zusammengenommen.
0: Im Inkubator an der Uni Köln haben die beiden dann weiter an ihrer Idee gefeilt, während sie gleichzeitig studiert haben. Katharina Opladen hatte sich damals dann nach dem Abitur für BWL eingeschrieben und Tanja Zirnstein für Jura. Und natürlich fragt man sich, da kam nie der Gedanke während dieses Studiums auf diese Idee zu Uwis doch nicht weiter zu verfolgen, sondern einfach was ganz anderes zu machen?
1: Also ich glaube, bevor wir entschieden haben, in den Uni Inkubator zu ziehen, also das war während des Studiums, ähm, wir haben das weiter vorangetrieben und dann war irgendwann schon so die Entscheidung, man hat ja auch laufende ähm, Patentkosten, auch wenn die am Anfang nicht so hoch sind, mhm. die mussten aber jährlich gezahlt werden. Und damals mussten uns unsere Eltern da auch noch unterstützen und wir hatten die Nebenjobs äh, während der Uni, um das quasi zu finanzieren. Und dann hat man schon nochmal überlegt, so, hey, wofür mache ich das? Mit welchem Ziel? Ich habe jetzt selber auch schon Geld erarbeitet und reingesteckt. Ist das sinnvoll, was ich hier gerade tue? Das hat man sich schon immer mal wieder gefragt, gerade wenn diese Jahresgebühr anstand tatsächlich. Und hm. das war aber immer ein Punkt, wo man vielleicht auch bewusst dazu gezwungen wurde, nochmal sich dafür dann zu entscheiden oder sonst halt dagegen. Wir haben uns eben immer dafür entschieden und gesagt, so, nee, das, was ich bis jetzt da reingesteckt habe, das will ich nicht wegwerfen, das muss jetzt, weitergehen. Wir haben uns ja auch beide quasi nach dem ersten Abschnitt Studiums, ich nach dem Bachelor, Tanja nach dem ersten Staatsexamen dann dafür entschieden. Ähm, mhm. zu sagen, so okay, auch so ein bisschen jetzt oder nie.
0: Die beiden haben dann eine GmbH gegründet und auch das erste Pilotprojekt realisiert, bevor sie auf Investoren zugegangen sind. Die erste Anlage wurde allerdings nicht in NRW eingebaut, sondern in eine Rolltreppe in München und zwar in der U-Bahn. Und ähm, ja, der Kontakt zu den dortigen Stadtwerken, die eben für die Wartung der Rolltreppen zuständig sind, der bestand schon seit der Schulzeit. Und das heißt, äh, ja, die Stadtwerke haben den Rolltreppenreinigern dann nicht nur selbst eingebaut, sondern konnten auch sofort Feedback geben.
1: Wenn derjenige sagt, oh, da sind aber 20 Schrauben zu viel dran, der das in der Hand hat und jeden Tag zehnfach einbauen muss, ähm, dann hat man auch verloren, weil auch da kann man auf Blockaden stoßen. Man muss ja nicht nur die Entscheiderebene überzeugen, sondern derjenige, der es tagtäglich in der Hand hat, der entscheidet genauso mit und kann ähm, ja, ein Produkt vielleicht auch blockieren, aber auf der anderen Seite auch empfehlen und vorantreiben. Denn der hat den Kundenkontakt letztlich auch regelmäßig. Der ist vor Ort und ähm, da muss jeder in der Kette überzeugt werden.
0: Escalite heißt die Erfindung von Katharina Oplan und Tanja Zornstein. Die beiden haben die Metallbox permanent verbessert. Denn der erste Prototyp, der sah noch ganz anders aus.
1: Unser erster Prototyp, der in München eingebaut wurde, der war, ich glaube, 16 Kilo schwer. Also es war ein echter Kaventsmann. Wir sind damals mit der Sackkarre mit der Deutschen Bahn darüber gereist und diesen Gerät damit mit drauf. Also das war irgendwie schon ein Transportwahnsinn. Und jetzt wiegen die knapp vier bis fünf Kilo, die Geräte.
0: Die beiden haben ihre Ideen dann immer wieder überprüft, überarbeitet, verbessert. Und das muss man ihnen wirklich zugutehalten. Sie waren da extrem hartnäckig, detailversessen und perfektionistisch. Und am Ende haben sie deswegen genauso viel von Rolltreppen verstanden wie die Monteure, sodass sie mit ihnen auf Augenhöhe sprechen konnten. Das Wissen, das hilft einerseits natürlich bei der Produktentwicklung, es hilft aber andererseits auch aus einem ganz anderen Grund. Und dazu muss man vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, einen Blick auf den Markt für Rolltreppen werfen. Denn, ja, ich würde diese Branche mal als konservativ bezeichnen. Es gibt zwar einerseits mehr als 30.000 Rolltreppen allein in Deutschland, aber andererseits werden sie fast ausschließlich von vier großen Unternehmen hergestellt. Otis, Schindler, ThyssenKrupp und Kone. Das sind, ja, traditionsreiche und mächtige Industrieunternehmen, die diesen Markt dominieren. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommen zwei junge Frauen Anfang 20 zu Terminen bei diesen Industrieunternehmen in einer total konservativen, männerlastigen Branche und erzählen dann von ihrem Produkt, was sie sich als Schülerinnen überlegt haben. Und natürlich fragt man sich da, wurden sie von ihrem Gegenüber immer ernst genommen?
1: Ähm, vielleicht nicht immer von Minute 1 an, aber im Endeffekt immer. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Ähm, also sicher ist man da rausgefallen, ganz eindeutig. Dass äh, das Bild des typischen Monteurs vor Ort war noch nie ein weibliches. Also haben wir tatsächlich in unserer Rolltreppenkarriere jetzt auch noch kein einziges Mal sind wir einer ähm, Monteurin, einer weiblichen an der Rolltreppe begegnet. Und ich glaube, man hat vielleicht so, man hat vielleicht so einen bisschen schwierigeren Start tatsächlich. Also man kriegt mal Fragen gestellt, die vielleicht ähm, ja nicht allzu hohes Niveau sozusagen haben, im Sinne von, da wird mal irgendwie abgekloppt, ob man überhaupt eine Grundahnung hat von dem, was man da äh, ja, verkauft oder einbauen will. Es ist manchmal auch schwierig gewesen am Anfang. Wir wussten ja, weil wir vielfach dabei waren bei den Einbauten und uns von Anfang an wichtig war, das eigene Produkt zu mhm. verstehen, auch Troubleshooting betreiben zu können, konnten wir ganz gut Empfehlungen aussprechen, an welcher Treppe an welcher Stelle das zum Beispiel in der Treppe passt. Am Anfang hat er aber keiner mhm. zugehört und geglaubt, bis dann am Ende es genau an der Stelle gelandet ist, wo man das dann beschrieben hatte. Da musste man dann so ein bisschen die Nerven bewahren und weiter zugucken und immer nochmal vielleicht nochmal mal drauf hinweisen. Ähm, das ist dann mhm. bei Treppe 234 aber nicht mehr in Frage gestellt worden, dass man Ahnung von der Sache hat, wenn man halt recht hatte. Also es ist schon ein bisschen nervig, dass man dann vielleicht die eine oder andere Schussprobe mehr überstehen muss oder vielleicht nicht von Anfang an dem ganzen Gehör geschenkt wird. Aber sobald der Gegenüber merkt, dass man fachlich da drin ist, dann ist das egal, wie jung oder welches Geschlecht man da jetzt tatsächlich hat weil die merken, man hat Ahnung von der Sache und betreibt da jetzt, ja ganz blöd gesagt, kein Bullshit-Bingo, sondern weiß, wovon man redet. Ähm, und dann ist es kein Problem. Aber wir hatten schon auch so witzige Situationen, dass unser Werkstudent zum Beispiel, der dabei war, um sich was das erste Mal anzugucken, dass alle Fragen auf einmal an ihn gerichtet wurden und nicht an uns. <lacht> ja. Und wir guckten uns nur an, wenn man so, okay. Aber damit lernt man umzugehen und auch souverän umzugehen. Und dass man dann die eine oder andere Situation einfach mit ein bisschen Humor nimmt und vielleicht nicht ganz so ernst, das ist irgendwie immer eine ganz gute Taktik gewesen. Und wie gesagt, sobald der Gegenüber merkt, dass man weiß, wovon man redet, ähm, erledigt sich das meist sehr schnell. Aber es ist schon immer wieder so, dass man sagt, so, Mensch, wäre schon ein bisschen einfacher, wenn man das nicht hätte auf jeden Fall. Das stimmt wohl.
0: Katharina Obladen kann da Gott sei Dank drüber lachen. Doch die Liste solcher Erlebnisse ist lang. Und ja, man muss es so sagen, sie ist eigentlich viel zu lang für die heutige Zeit
1: sind wir anfangs natürlich selber komplett an jede Telefonnummer, auch an die Nullernummer rangegangen. Also quasi so die, die Nummer, wo jeder anruft. Zentrale. Genau. Und ähm, dann hatte man mal den einen oder anderen, das waren dann irgendwie Vertriebler, die Kaffeemaschinen uns das Verkaufen wollten mit dran. Und die haben aber halt Durchgehend immer gedacht, weil wir uns ja nur mit Namen und Firma gemeldet haben, sie wären im Sekretariat so ungefähr gemeldet, mhm. gelandet und ja, sie würden jetzt mal hier gerne die Geschäftsführung sprechen, ging ja nichts, dass man hier blockieren würde, da musste man die freundlich darauf hinweisen, dass die Geschäftsführung schon am Telefon ist, einfach weil die nicht damit rechnen, dass man öffnet und vielleicht zusätzlich einfach so ein bisschen das Vorurteil halt da ist, ja, Sekretariat ist weiblich besetzt in der Tendenz. Ähm, Geschäftsführung mhm. vielleicht nicht unbedingt, aber war ja nie zu unserem Nachteil, sondern im Endeffekt nur zu dem, der angerufen hat. Dann kam nämlich die baffe Schweigeminute, äh, wenn man das dann ausgesprochen hat und gesagt hat, so ja, nee, nee, Sie sind da schon an der richtigen Stelle ähm, und ähm, <lacht> vielen Dank für Ihr Angebot, aber nein, danke. Ähm, ja, das, aber das sind schon unangenehme Momente, aber ich merke jetzt auch schon, man lacht dann halt drüber, ne? weil eigentlich ist es total oh. absurd, dass sowas passiert.
0: Rolltreppen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Die ersten, die wurden damals in den USA eingebaut. Und ja, da heute, das wissen wir alle, gibt es sie praktisch überall, wo sich große Menschenmengen bewegen. In Einkaufszentren, an Flughäfen, in Bahnhöfen. Und ähm, ja, seit der Erfindung hat sich einerseits technisch total viel getan, aber andererseits ist auch eins gleich geblieben. Diese Maschinen, die arbeiten mit einer ungeheuren Kraft. Und die bedeutet für Nutzer eben auch immer ein Verletzungsrisiko.
1: Ich war tatsächlich selber auch einmal... Mit dabei, da ist in einem Kaufhaus jemand mit dem Schnürsenkel in die Treppe geraten und gefallen. Dann sind alle Leute dahinter gefallen, weil derjenige quasi festgehangen hat. Und ähm, ja, da war sozusagen das Glück, dass ich wusste schon, wie so eine Fahrtreppe aufgebaut ist. Ich wusste, wo der Notschalter ist, um die Treppe zum Stehen zu bringen. Weil die Leute haben sich da wirklich, das hat sich wie so ein Haufen gebildet. Und die haben ja mit den Händen auch auf den Stufen dann quasi, wenn man so umfällt, gelegen. Und irgendwann wäre mhm. ja, der Punkt gekommen, wo ähm, man oben angekommen wäre. Und dann wären, also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man da auch, ähm, tatsächlich, da werden ja ganze Schuhe und Co. eingezogen, wenn man da in die falschen Rillen gerät. Also hätte sehr ja. gefährlich werden können. Dann bin ich dran vorbeigelaufen und habe ähm, diesen Schalter gedrückt und dann sieht man, mit welcher Wucht so eine Treppe stehen bleibt. Da ist zum Glück niemand was passiert und es gab ja auch keine Alternative, weil stoppen musste die Treppe, sonst wäre viel Schlimmeres noch passiert. Aber ähm, das ist schon ähm, ja eher erschreckend zu sehen, mit, mit welcher Gewalt die steht, weil die steht eben egal, ob nur eine Person draufsteht oder 50. Die muss bei Vollbelastung sofort stoppen ja. und ähm, so viel Kraft wirkt dann eben auch.
0: Deswegen sollte man sich festhalten. Findet zumindest Katharina Opladen.
1: Also unsere Volltreppen, die ausgestattet sind, die haben jetzt gar nicht nur noch den Keimfreislogan, sondern es steht tatsächlich da, keimfreie Handläufe sicher festhalten. Und genau darum geht es, nicht nur ähm, jetzt eine keimfreie Umgebung zu schaffen, sondern zu sagen, Hey Leute, haltet euch fest, wir machen das sicher für euch, euch festzuhalten, weil wenn so eine Rolltreppe Notstopp einlegt, dann ist man ganz schnell am anderen Ende angekommen. Es passieren tatsächlich auch an deutschen Hauptbahnhöfen täglich fast ein meldepflichtiger Unfall auf den Rolltreppen, ähm, weil sich Leute eben nicht festhalten und eigentlich sehr unsicher vielleicht auch sind. Das mag das Thema ekelbedingt sein, vielleicht aber auch, weil sie vollbeladen mit Koffern und Co. aufsteigen und das dann vernachlässigen. Aber dafür muss man eigentlich eine viel höhere Aufmerksamkeit schaffen, für das sich festhalten. Und gerade das darf jetzt eigentlich auch nicht abhanden kommen in Zeiten der Corona-Pandemie, dass man auf einmal versucht oder vermeidet, sich festzuhalten an sämtlichen Gegenständen. Ich meine, man merkt ja selber, man achtet schon nochmal verstärkt darauf, was fasst man eigentlich alles an im Alltag. Aber bei bestimmten Situationen, wie eben auf der Rolltreppe, sicher auch so im öffentlichen Nahverkehr, in Bussen und Bahnen ist es manchmal durchaus sinnvoll, sich festzuhalten, um eben Unfälle vorzubeugen.
0: Das Versprechen der Uwes Gründerin ist eigentlich ganz einfach. Wir sorgen für mehr Sicherheit, weil die Menschen auf den Rolltreppen ohne Angst vor Keimen den Handlauf anfassen und dadurch natürlich eben seltener stürzen. Doch man kann es ja auch anders sehen. Aus Sicht eines Unternehmens wie Otis, Schindler oder ThyssenKrupp kann man natürlich auch sagen, okay, dieses Gerät macht meine Rolltreppe teurer. Das ist im Wettbewerb eher hinderlich, weil der Kunde, also das Einkaufszentrum oder die Deutsche Bahn, die gucken natürlich erstmal darauf ja, was kostet mich das eigentlich? Und die Frage ist daher, wie groß ist die Bereitschaft, einen Aufpreis zu bezahlen für Keimfreiheit? In Corona-Zeiten, also klar, aktuell bewertet man diesen Aspekt natürlich ganz anders. Doch, ähm, ja, wie war es eigentlich früher, als die beiden angefangen haben? Tanja Zirnstein und Katharina Oplan, die wussten jedenfalls, dass sie Argumente brauchen würden. Ne? Das war völlig klar, um potenzielle Kunden zu überzeugen. Und daher haben sie von Anfang an auch eigene Studien durchgeführt. Zum Beispiel in einem Einkaufszentrum von ECE, einem der größten Player in diesem Segment.
1: Wir haben tatsächlich Studien in einem Einkaufscenter in Hamburg gemacht, die gezeigt haben, dass die Besucher oder die Kunden tatsächlich die Gesamtumgebung beispielsweise als sauberer einschätzen als vorher, wenn die Rolltreppen dieses System haben und so gekennzeichnet sind, weil die sehen, oh, da ist was extra gemacht worden, da geht es um Sauberkeit, um Hygiene und die haben dann in den Befragungen tatsächlich angegeben, die gesteigerte Hygiene im ganzen Center wahrzunehmen, obwohl keine einzige Maßnahme ansonsten geändert wurde, beispielsweise. Und Also, man, man hat schon einen Image-Aspekt auch, äh, den man nutzen kann, um dieses Thema zu pushen. Aber natürlich hat das jetzt enorm an Schwung gewonnen, weil man diese Grundargumentation, warum ist Hygiene wichtig, nicht führen muss, sondern die ist gerade jedem so präsent, auch einfach im privaten, ja, nicht nur im geschäftlichen Bereich, dass man ja, da einfach sich einen, ja, eine ganze Erklärung sparen kann.
0: Die Corona-Pandemie wird auch langfristig für Veränderungen sorgen. Davon ist Katharina Oplan überzeugt. Magen-Darm-Grippe, auch solche Krankheiten können sich natürlich viel schwieriger verbreiten, wenn Hygiene im Alltag eine größere Rolle spielt. Und die beiden haben deswegen inzwischen, also sie und ihre Mitgründerin, auch weitere Produkte im Angebot, zum Beispiel eine Oberflächenbeschichtung für den Autonomalverbraucher reichen im Alltag jedoch auch schon oft ganz kleine Maßnahmen, mit denen man sich selbst schützen kann.
1: Ja, die Bedienelemente bei Bankautomaten und öffentliche Kugelschreiber, <lacht> die sollte ah. man Also der also eigene Finger Kugelschreiber, weg. ja, genau, da wirklich Finger weg, der eigene Kugelschreiber in der Tasche. Mit dem kann man nämlich im Notfall auch, das ist der Superhack, hack die Bedienelemente beim Bankautomaten drücken, wenn man den quasi andersrum benutzt. Der ist tatsächlich sehr hilfreich.
0: Ja, perfekt. Ja, Das ist immer nochmal was Lebensnahes mitgenommen. Dankeschön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es
0: nur das ist. Ja, genau. Ja, das war mein Gespräch mit Katharina Obladen von Uvis. Und das war es für diese Woche auch mit dem Gründerzeit-Podcast. Vielen Dank erstmal für euer Interesse und fürs Zuhören. Und wer die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene nicht verpassen will, der sollte unseren wöchentlichen Newsletter abonnieren. Den Link packen wir euch in die Show Notes. und ja, wer mehr spannende Gründergeschichten hören will, der sollte nächste Woche einfach wieder dabei sein, denn dann erzählt uns Christian Hülsewig, wieso er sein Startup Schüttflix in Gütersloh und eben nicht in Berlin gegründet hat. Macht's gut!